0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天呢，是我们量子力学系列的第十六集。今天的内容，我们会把包利的篇章给收尾。那上一集我们主要内容着重在包利与他的导师们，也就是索莫菲跟波恩的相关事迹上面。那今天呢，我们还是会继续带入一些我们在过去所没介绍过的人。而这些人呢，在量子理论的产生当中都是至关重要的人物。那今天的主轴呢，我们一样会先放在包利。在包利的学术旅程之中，我们会再带入其他很重要的角色。好，那于是今天就废话比较少，我们直接开始进入主题。一九二二年的六月。在德国的哥廷根举行了一连串关于尼尔斯·波尔的讲座，在德国哥廷根大学呢，把这个讲座的名称叫做波尔杰。这对哥廷根大学来说是一个非常重要的节日，因为提出原子模型。现年三十七岁的物理学者尼尔斯·波尔将在这里提出更震撼人心、崭新的物理学说，而这个学说呢，就是关于原子序的介绍。尼尔斯·波尔在这一系列的讲座当中，跟大家介绍了关于新的原子排列的方式。这个原子排列的方式成为现在元素周期表最主要的架构。而这个排列方式是什么呢？主要就是依据原子序。而所谓的原子序呢，其实就是那一颗原子它所含有的电子的颗数。在这颗原子，它还没有跟外界产生反应时，它整个原子当中所带的电子的总颗数就是原子序。而尼尔斯波尔呢，他用电子的颗数重新排列了原子的顺序，于是呢，电子数就变成了原子序。而在波尔这一系列的演讲当中，他阐述了一个很重要的观念，这个观念呢叫做闭合壳层 c l o s e shell）。这个概念是说，原子呢它的每个轨道当中能填入的电子其实是固定的。例如说，在某一层，它只能够填入八个电子。所以，如果今天当这个电子它在这个壳层里面，它已经填满了八个电子，而这就表示说，它没有办法再接受或者是丢出任何的电子出去。所以这时候呢，它就是所谓的闭合壳层。那如果大家在高中有学过所谓惰性气体的话，看到我们元素周期表的最右边的那些元素，就是所谓的惰性气体，分别叫做氦、氖、氩、氪、氙、氡。那如果我们去看它的这几个元素的原子序，氦的原子序是 2， 氖的原子序是 10， 氩的原子序是18。所以这告诉我们一件事情，因为惰性气体的定义其实就是它非常非常的安定，它不会跟任何人随意的反应。所以这也表示呢，它的电子是不会轻易的丢掉或者是得到的，也就表示说它的这个原子是满足所谓的闭合壳层这样的一个概念。那意思是什么呢？意思就是说，如果今天你这颗原子当中的电子是两颗、十颗或者是十八颗的时候，其实都代表你内部的轨道，它的原子其实是被填满的。所以这就是所谓的闭合壳层概念。那所以这就可以让我们去推到各种其他元素它的反应特性。例如我讲到锂。锂元素呢，它的原子序是三，所以表示说它除了闭合壳层的两颗电子之外，它在外面还会多出一颗单独独立的电子。而这颗电子呢，因为它是独立的，它没有被封锁在闭合壳层里面，因此它很容易跑出去跟别人反应。所以我们就知道，锂这种元素它很容易带正一价的电荷，因为它一颗电子已经跑出去跟人家反应了，所以它丢了一颗电子，它带正一价的电荷。所以，当我们知道闭合壳层的概念，然后知道闭合壳层以外有几颗电子之后，我们就可以对这些元素进行分类。所以，我们可以知道，如果今天有两个元素，它在闭合壳层外面的电子数量是相同的话，那就表示说它可能会具有非常类似的元素特性，它很容易去跟人家反应，或者是它很容易得到别人的电子。这样的概念呢，可以去对元素的各种化合反应进行分类。例如，来举我们 E A 组的元素，也就是元素周期表最左边的锂、钠、钾、铷、铯、法，那我们只看锂、钠、钾这三个元素就好。锂的原子序是 3， 钠的原子序是 11， 钾的原子序是19。而这个相似之处就是，它们在闭合壳层之外都只有一个电子。锂的前一个人是氦，它是惰性气体，而它的原子序是2。所以就表示说呢，如果今天一个原子里面它有两颗电子的话，就满足了闭合壳层的条件。所以锂它的原子序是三，代表说它在二之外还多了一颗电子，所以它的闭合壳层之外有一颗电子。接着来看钠，钠的原子序是十一，那它的前一个人是氧。氩的原子序是十，它也是惰性气体。所以，如果一个原子呢，它里面的电子填到了十颗，也代表它进入一个闭合壳层的状态。所以这时候呢，钠它是十一，就表示它在闭合壳层十颗电子以外又多了一颗电子。所以呢，钠它就是闭合壳层之外有一颗电子的这样的一个概念。那钾的话呢，原子序是十九。也就是闭合壳层18以外，还多了一颗电子，所以这三者类似的元素架构都是闭合壳层以外多了一颗电子，所以它们具有很类似的元素特性。那尼尔斯波尔他的演讲讲到这边的时候，就已经让大家对于整个自然界刷新了一个三观。这个概念呢，不止用在物理，对于化学界在分析元素的化合成分也非常非常的有用。所以尼尔斯波尔他的这次分类，无疑的对于整个化学跟物理学界都造成很大的震撼。那不过呢，尼尔斯波尔在这当中，他有一件事情他没有办法解释，就是呢，我们刚刚讲到惰性气体，它满足所谓的闭合壳层，而闭合壳层呢，代表原子的内部有两颗电子、十颗电子、十八颗电子的时候，会进入闭合壳层的状态。那为什么是两颗？为什么是十颗？为什么是十八颗？这个概念呢？尼尔斯·波尔他是没有办法解释的，他只能够说这是从实验所得到的结果，这是一种现象的观察，它不具有任何理论的依据。而这种没有理论依据的东西，其实对物理学者来说是非常疯狂的。所以，物理学界呢，无论如何还是希望从这当中找到理论来进行解释。而最终呢，这个谜团被解开了，解开的人呢，就是我们这一集的主角，也就是沃夫冈·包利。那上一回我们有提到， 1921年。年约二十一岁的包利，他拿到了慕尼黑大学物理博士的学位。而这时候呢，他决定离开他师从的慕尼黑大学的理论物理研究所索莫菲的研究室。他受到马克思·波恩的邀请，前往德国的哥廷根大学进行研究，在马克思·波恩的旗下当了一阵子的助手。不过呢，他。对于就是哥廷根的生活环境、时代不是很满意，所以他只待了不到一年的时间，他就离职了。接着呢，他又转往汉堡，在汉堡又做了一阵子的研究工作。直到1922年的时候呢，他知道在德国的哥廷根，也就是他前一年所待的地方，正在举行所谓的波尔节。于是呢，包利他也前往了波尔节，去聆听尼尔斯波尔他一系列的讲座。于是，在这个讲座上面呢，尼尔斯波尔就跟包利相互认识了。那其实尼尔斯波尔跟包利的关系并没有想象中的那么疏远，主要的原因是因为尼尔斯波尔当初在提原子模型的时候，他提了所谓的主量子数。这是停留在氢原子模型的阶段，因为氢原子它就只有一颗电子，所以它可以满足波尔所建立的原子模型。不过呢，随着原子的电子颗数上升的时候，很多光谱分裂的现象就没有办法解释了。于是呢，在慕尼黑大学的索莫菲他就修正了波尔的模型，成为波尔索莫菲模型。而这当中重要的概念就是，索莫菲呢，他在波尔模型当中再加入了两个新的量子数，一个叫做角动量量子数，一个叫做磁量子数。而我们之前有用电影院的位置来比喻，主量子数它代表的是电影院里的 A 区，角动量量子数与磁量子数就代表了这个 A 区里头的第几排的第几号座位。这就能够精确地去描述电子在原子当中的确切位置。好，那所以呢，波尔跟索莫菲他们在原子模型几乎是绑在一块的，而这就表示呢，索莫菲他旗下的弟子，他相关的事迹，波尔他其实也是都会有所耳闻的。而包利他身为就是索莫菲旗下一个天才的学生。尼尔斯·波尔当然也会知道包利相关的一些消息，所以其实尼尔斯·波尔他在波尔节上，他看到包利的时候，他早就知道包利这号人物了。而他心里想的就是，他希望能够把包利挖到自己的旗下来工作，于是他就向包利提出了邀请，希望包利呢能够来哥本哈根大学担任他的助手。那对包利来说呢，这是一个千载难逢能够到世界各地去看看的机会。于是包利他就答应了尼尔斯波尔，在一九二二年的秋天，他就前往了哥本哈根，在哥本哈根大学担任尼尔斯波尔的助手。那稍微再复习一下一九二二年的大事。一九二二年的其中一件大事情是，尼尔斯·波尔呢，他在波尔杰的元素周期表当中预测了一个新的元素，而这个元素呢，就在一九二二年的后半年在哥本哈根被发现。当然，它不是在尼尔斯·波尔的研究室被发现的，而是其他的研究室。那最终呢？为了要纪念，就是这个元素它是在哥本哈根被发现的，于是这个元素它就叫做 h a l f 年，它的概念是来自于哥本哈根 Copenhagen 的那个 haven。Haven 它是港口的意思，而这个元素呢，取名叫做 h a l f 年，就是纪念它是出自这个叫做哥本哈根的港口。那这个元素呢，如果用中文翻译叫做“哈，英文缩写是 Hf。而这个元素呢，我们在之前的篇章有介绍过。如果我们在探讨就是半导体材料，在先进的半导体电晶体制成当中，就会用到这个叫做 Hf 的元素。好，那一九二二年，除了 half 年这个元素被发现以外，在一九二二年最重要的年度盛会，也就是十二月的诺贝尔奖当中，宣布了当年获得诺贝尔奖的得主就是尼尔斯·波尔，主要是他对于原子模型的贡献。而在当年呢，同时也宣布了一九二一年，也就是去年。因为一次世界大战而暂时被停止的诺贝尔奖颁奖，而一九二一年的得奖者则由爱因斯坦得到，主要是关于他在光电效应上面的贡献。那于是呢，从一九二二年的秋天开始。包利他就在哥本哈根大学工作，除了平常就是担任尼尔斯·波尔的助教以外，他同时呢也开始着手去思考一个问题，就是波尔索莫菲模型都没有办法解释的一个现象，叫做反常塞曼效应。好，那接着呢讲到反常塞曼效应，我们就要先来谈谈正常塞曼效应是什么。那塞曼效应呢？大家不要觉得这非常遥远。我们刚刚在讲波尔索莫菲模型当中的磁量指数，其实它就是跟塞曼效应有非常强烈的关系。主要的原因就是塞曼效应呢是过去在原子光谱中发现的一个现象。正常，如果原子它做原子光谱的时候，我们就会看到一个轨道形成一个光谱图样，就像是我们过去在谈莱曼光系、巴尔麦光系那样，就是一个轨道会形成一个光谱图样。但是呢，在赛曼效应当中发现，如果你对这个元素通了一个磁场，然后你再去照射它的原子光谱，你会发现到它的原子光谱每个轨道它又分裂出了两个到三个的谱线。而为了要解释这个分裂，所以呢，索莫菲它就引进了两个新的量子数，也就是角动量量子数跟磁量子数。而这当中的概念就是，如果当电子它在绕行原子轨道运行的时候，它是会因为角动量而产生磁矩的效应。所以，如果这时你在对原子外加磁场。每个不同的角动量，它所代表的磁性就会因为磁场而被分裂出来，所以你就会看到多重的谱线出现。而波尔索莫菲模型，它可以解释的就是，如果今天这个谱线分成两个到三个，它是可以完全满足用波尔索莫菲模型去解释它的。好，但是呢，接着科学家很快又发现另外一个现象，这个现象就叫做反常塞曼效应。这个概念其实也很简单，它就是说，如果今天呢，我们对这个原子它外加了磁场，而造成了原子光谱的分裂。而这个分裂的图样呢，它或许不只是分裂出两个，它分裂出了大于三个以上的谱线。这时候呢，波尔索莫菲模型就没有办法解释了。于是这个现象就被称作反常塞曼效应。于是包利他在波尔旗下工作的时候，就一直在思考着如何去解释反常塞曼效应的这个现象。不过呢，他在思考了一年左右，在哥本哈根的这段期间，他一直都没有办法好好的去把这个模型给建立出来，所以他其实是非常非常的沮丧的。那为什么包利他需要这么沮丧呢？主要大概就是他个人对于整个物理理论的坚持，而且呢，实际上越来越多科学证据都证明。反常塞曼效应，它其实比正常塞曼效应更常在物理原子光谱当中被看到，因此这更让包利想急着去解决这个问题。在他写信给索莫菲的时候，他就有谈到。反常塞曼效应无法被解释，或许是因为到目前为止那些物理原理自身都存在缺陷，才会导致这样的状况。那这种状况呢，其实让包利非常的焦虑，原因是因为我们不再能够用我们所知道的物理去解释我们所看到的物理现象。我们必须要创造新的，去创造那些跟既往物理理论完全不同的概念。这代表我们要重新去定义自然界的一切现象。这对包利来说，其实是非常疯狂的。那据包丽同事的说法，在当时呢，他曾经在路上，也就是哥本哈根的街头，看到包丽走在路上。那包丽看起来脸就非常的闷闷不乐，所以这位同事呢，他就有问他说：“哎，为什么你看起来这么不高兴？是不是发生了什么事？”而这时候呢，包丽就这样回答他：“他说，如果一个人都解释不了反常塞曼效应，他怎么可能会高兴的起来？”所以就可以想到，就是包丽他已经把他的情绪都投入到就是去思考反常塞曼效应的这件事情上了。那在一九二三年的九月，包丽他在波尔旗下工作大概一年左右之后，他又决定要回到汉堡去了。不过呢，因为汉堡它离哥本哈根并不远，所以包丽还是会时常回到哥本哈根到波尔的研究室里看看。大家不知道对于就是汉堡跟哥本哈根这样的地理概念熟不熟？就汉、是、堡啊，它其实就是在德国的北方的一座大城市。汉堡呢，应该算是德国的第二大城，就是仅次于柏林。那如果你想从汉堡到哥本哈根的话呢，基本上就是你搭火车是可以的。那但是如果你搭火车全程都要走陆路的话，就必须要绕过丹麦整个日德兰半岛，然后从东侧就是进入哥本哈根。那这其实是很费时间的，因为哥本哈根它其实就是一个位在海上的小岛。那这个小岛呢？如果你从汉堡，它直接往北，它是有一个最短距离，只是这个最短距离当中呢，它是会含有海陆的部分，也就是说，你必须要越过一个海峡才能进入丹麦领土。那现在呢，就是。从汉堡到哥本哈根有一种火车叫做渡鸟线，它其实概念就是你会从汉堡出发，然后你从汉堡出发之后到达就是德国跟丹麦邻近的那个海峡的时候，火车会直接开进船上。然后用船呢，直接载着你，就是到达丹麦去。然后之后呢，火车再离开船，然后接上轨道，继续往丹麦行驶，然后最终进入哥本哈根。这样的一个路途呢，就叫做渡鸟线。那这整趟呢，大概就是三到四小时左右的旅程。那全程呢？你的座位都不用更换，就是你大致上就是选择那个火车的座位，只是当火车开进船之后呢，服务人员就会要大家离开火车，所以这时候你就把你的贵重物品带着，然后直接离开火车。然后从火车所在的船舱，就是上到就是船身里头。那船身呢，它就有很多就是休息的地方，或者是饮食区等等。就你就可以在船里头稍微的走动，或者是去吃点东西，或者到甲板上去看海，都是可以的。那整个航程呢，大概是40分钟左右。之后呢，船就会抵达丹麦的大陆，然后火车呢就会接上丹麦的铁轨，然后继续往北走，抵达哥本哈根这样子。那我自己是在2018年的时候有去过一趟。我觉得算是蛮值得去体验的部分，所以如果有机会的话，就不妨大家也可以去体验一下从汉堡搭火车，然后到哥本哈根的这个旅程。那顺便感受一下，就是当时包丽他前往哥本哈根的这个心情。好，于是话题呢又回到了包丽。包利在一九二三年，他离开了哥本哈根，回到了汉堡，然后之后呢，又会偶尔再回到哥本哈根做一些小研究。那最终呢，在隔年，也就是一九二四年，包利终于解开了这个问题：所谓的反常塞曼效应的本体到底是什么？或者应该说，为什么原子当中那些闭合壳层必须满足2018这样的电子颗数的条件？这个谜团呢，在1924年由鲍利解开了，而鲍利所提出了就是我们所熟知的鲍利不相容原理。那包利他的灵感来源呢，其实是来自1924年10月的一篇论文。这篇论文呢，来自拉瑟福的一个学生，在剑桥攻读博士班的 Edmund Stoner 艾德蒙斯托纳，他所发表的一篇叫做《原子能级中的电子分布》的这样的一个论文。那这里稍微提一下，在1924年的时候呢，拉瑟福他已经离开了曼彻斯特大学，他就任的是卡文迪许实验室，也就是接下 J J 汤姆森原本在卡文迪许实验室的主任的位置，所以他的博士生艾德蒙他也是在剑桥大学攻读博士班的学位。那他在发表的论文当中呢，他就提到了一个概念，他想告诉大家，所谓的二0 1 8的这个电子数为什么能够代表着是一个闭合壳层的概念，而这当中呢，必须要引进就是波尔索莫菲模型所定义的三个量子数：主量子数、角动量量子数、磁量子数三个部分。他论文的概念提到。如果今天呢，你的主量指数是一的时候，在这个区域里面会只有一个状态，所以呢，一个状态它可以填入两颗电子，所以如果当它填满两颗之后呢，就等于它的电子已经填满了，于是它就属于闭合壳层状态。那如果今天是电子数量比较多的原子，它就会具有主量指数一跟主量指数二这两个壳层。而主量指数一我们刚刚说过，它就只会有一个状态。可是主量指数二当中呢，它应该会有四个状态，所以总共加起来就是五个状态。五个状态当中，每个状态可以填入两颗电子，所以总共就是十颗电子。所以我们知道奶元素它有十颗电子，满足所谓的闭合壳层。接着来看到原子更大颗的氩原子，它的原子序是 18， 表示18也满足闭合壳层。而这当中的概念就是，这颗原子当中涵盖了三个主量子数，主量子数1、2、3； 而主量子数1有一个状态，主量子数2有四个状态，主量子数3也有四个状态，加起来一共9个状态。九个状态呢，去乘以两颗电子，总共就是十八颗电子。因此呢，氩元素十八颗电子也满足所谓的闭合壳层状态。所以这就可以用来解释为什么惰性气体的闭合壳层必须要是这些电子数目。那包利他看了这篇论文之后，他很快就意识到一件事情。那就是一个主量子轨道，它可以填入最多的电子数，其实就是2乘上 n 的平方，而 n 呢代表主量子数。例如说，当主量子数是一的时候， 2乘以 n 的平方就是 2， 所以呢，如果主量子数是一，它最多就只能够填入两颗电子。如果今天主量指数是2的时候，在主量指数2的这个壳层里面，它就可以填入2乘以4等于八颗电子。如果在主量指数3的时候，就可以填入2乘以9等于十八颗电子。这样的概念前进，那于是呢，包利就出现了一个念头：为什么电子数必须要乘以 2？ 应该说，为什么每个状态都只能够填入两颗电子呢？那最终包利他得到的答案，他的想法是：如果今天呢，我们要去描述整个原子当中的电子，那最后呢，我们还会出现一个新的量子数。这个量子数呢，它不再像我们先前所讲的，它是在描述电影院的位置。它要描述的是电子本身的那个状态，而这个状态呢有两个状态，一个电子呢它其实会有两个存在的状态，这就很像人类。如果我们今天不要讲政治正确相关的问题，以基本上的生理构造，我们就会分成男性跟女性，所以。电子就好比是人类，而电子它本身其实有两种状态，而这种两种状态呢，对比到人类就是男性跟女性这样的差异。所以呢，一个电子它会有两种状态，我们所看到的电子它其实并不是都长得一样的。电子如果以物理构造来看的话，它其实会分成男性跟女性。大家可以先做这样的思考。所以意思就是说呢，我们回到电影院的这个模型里头，我们今天讲 A 区的第几排第几号座位，那个第几号座位它可能是一个情侣雅座，就是那一个座位呢，它必须要一个男性配对一个女性才能够坐在上面。或者是一个男性可以做，或者一个女性也可以做，但是没有办法是两个男性或两个女性去坐在那个座位上。所以回到原子模型的概念，就是在一个原子模型当中的一个轨道的特定位置上，那是一个状态。那个状态呢，它可以填入两颗电子，而这两颗电子它们必须要具备不同的特性，也就是电子外观上面的难。男性或女性，好，那但是呢，电子它会不会有分男性跟女性？这是不可能的嘛，所以这个外观上面的差异到底是什么呢？这就是后面的科学家会继续去探讨的部分。那在包利的观点里面，他就是认为电子它具有两种特别的特性，我们叫做 A 特性跟 B 特性，但 A、B 特性到底有什么差，包利自己也不知道。不过，包利认为那是我们人类也没有办法想象的一种状态，所以我们就叫做 A 状态跟 B 状态。于是呢，包利他就把这篇论文给整理出来，在一九二五年的三月二十一日，在物理学杂志上面被刊登。那这个概念就告诉大家，从今天开始。波尔索莫菲模型当中建立的原子，它有三个量子态，但是包利又为它加了一个新的量子态，而这个量子态呢，它只有两个状态，也就是呢，不是 A 就是 B， 而这根本描述的就是电子它的物理状态的不同。好，那讲到这边，大家应该听得头很痛，就我自己也讲的头很痛。主要的原因是因为在那个时代所描述的物理现象就是这么的暧昧。就我们已经知道电子或许会有两种状态，叫做 A 状态跟 B 状态，但是我们没有办法去定义电子它的 A 状态跟 B 状态描述的到底是什么东西。那不过呢，现在如果懂物理的人一定会知道我们在讲的这个 A 状态跟 B 状态是什么。于是呢，我们就将这个 A、B 状态的谜底揭晓。A、B 状态所描述的就是电子的自旋，而这个概念呢，是在包利他在三月提出论文之后的当年夏天，荷兰的两位研究生。古德米斯与乌伦贝克所共同提出的概念，那就是电子的最后一个量子态，它所描述的叫做电子的自旋。好，那于是谈到自选之后呢，我们就谈到两位新的科学家，一个叫做古德米斯，一个叫做乌伦贝克。那我们先从乌伦贝克下手。其实他们当时这两位呢，都还只是还没有博士班毕业的学生，在提出电子自选的这个概念的时候呢，乌伦贝克他还只有24岁。就乌伦贝克他是一个荷兰人。他毕业的是荷兰最顶尖的大学——莱顿大学的物理学系。那一九二二年的时候，乌伦贝克他从莱顿大学毕业之后，他就想说先当一阵子的家教，然后存钱。原因是因为他还蛮想继续去攻读硕士学位。那一九二五年的时候呢？乌伦贝克他就想说，他或许也可以试试看去读博士，所以他就来到了就是莱顿大学，去请教了就是莱顿大学当时非常知名的一个教授，叫做保罗·艾伦·费斯特 （Paul a m f e s t 那艾伦·费斯特又是谁呢？他其实是一个非常知名的人物，就是如果大家心有余力的话，稍微把他理解一下。艾伦费斯特，他是一个出生在奥地利的犹太人，而他在维也纳大学就读的时候，他失从的就是当时在热力学相当知名的波兹曼。那波兹曼呢？我们在最早的篇章就提到。波兹曼最让人熟知的是关于他的波兹曼常数以及他的统计力学。而当年波兹曼他在提出统计力学的时候，艾伦费斯特其实也有参与其中的研究，并且协助他发表过许多的论文。那艾伦费斯特他有一次在前往荷兰莱顿的旅途当中，他认识了一名就是荷兰的物理学者，这个人叫做罗伦兹。或是，我们应该叫做亨德里克·罗伦兹。就如果你去查荷兰物理学者罗伦兹，很快就会查到关于他的介绍。而且他的介绍呢，真的不是那种三言两语的介绍。你会发现他的介绍当中有相当多的科目，他在热力学、狭义相对论。电子电动力学等等都有相当多深入的解释，所以表示呢，他是一个对当代非常重要的人物。而罗伦兹呢，他在一九零二年就跟我们刚刚提到的塞曼效应当中的发现者彼得·塞曼共同获得了当年的诺贝尔物理学奖。那艾伦费斯特呢？他就是在访问荷兰的过程当中认识了罗伦兹，并且跟罗伦兹成为亦师亦友的伙伴。那接着，爱因斯坦他到布拉格大学任职的时候，艾伦费斯特也在布拉格，就是结识了爱因斯坦。那当爱因斯坦他准备从布拉格离开，转往柏林大学任职的时候，他也曾经建议，就是艾伦费斯特去接下他的布拉格大学的教授职位。不过那时候呢，就是艾伦费斯特他有了一个更好的职位，这个职位呢来自刚才我们讲到的罗伦兹的介绍。罗伦兹呢，在一九一二年，他刚好想要辞去在莱顿大学教授的职务，于是他就问艾伦费斯特有没有意愿去接下他在莱顿大学的教授缺。而这次呢，艾伦费斯特他答应了。于是他就转往莱顿大学，在莱顿大学一待就是二十年，并且他为莱顿大学建立了专属于莱顿大学的理论物理学领域。那话题再回到1925年的六月，沃伦贝克因为他正在犹豫他到底该不该念博士班，所以他就来到了莱顿大学，并且去询问当时在莱顿大学最知名的物理学教授，也就是艾伦费斯特。那乌伦贝克他原本对于要不要念博士真的是非常非常的犹豫不决，不过艾伦费斯特还是就是非常亲切的，就是给他很多的协助，让他燃起的就是想要念博士班的希望，并且就是艾伦费斯特也愿意提供他两年的助教职位，让他有薪水的同时还能够来念博士班。于是乌伦贝克他就答应了。那接着。艾伦费斯特就把乌伦贝克介绍给当时在他旗下进行研究工作的博士生，也就是古德米斯。于是呢，乌伦贝克与古德米斯就开始他们对于在电子自旋上面的奋战。那古德米斯他跟乌伦贝克不一样的地方是。乌伦贝克在他进到博士班之前，其实他根本没有发表，他也不知道研究工作是怎么回事。那古德米斯呢？他比乌伦贝克小一岁半，不过他在来到莱顿大学之前，他就有非常多的发表。在十八岁的时候呢，古德米斯就有了一篇自己专属的发表。古德米斯本人，他对于物理学有相当的热情。他有一种非常神秘的特质，就是他不擅长去创造新的东西，不过他擅长从现有的东西当中去寻找，就是有规律的事物。那这对统计的量子力学来讲是非常重要的特质。总之呢，乌伦贝克他就跟古德米斯开始进行共同的研究。那虽然说是共同研究，其实应该说古德米斯他是比乌伦贝克更熟悉研究的过程，所以乌伦贝克又在古德米斯旁边，就是跟着他学习了一阵子，主要就是学习一些如何去测原子光谱这一类的手法。那在一九二五年的夏天呢？乌伦贝克就开始觉得，哎，他有一件事情想要来试着解决看看。而这个事情呢，就是因为他在三月的时候看到了来自包利所发表的关于电子的新的自由度的问题。而这个自由度呢，就是我们刚刚所提到的，包利他认为在原子模型当中，或许应该具备第四种量子数。这种量子数呢，它描述电子的状态，这可能是 A 状态或是 B 状态。不过，包利呢，他并不知道这个状态到底是什么，或许是一种人类所没有办法想象的一种自然界微妙的状态。那乌伦贝克看到这篇论文的时候，他开始有了一个比较大胆的想法。这个大胆的想法呢，其实是过去包丽曾经有想过，不过却被包丽丢掉的一个想法。这个想法就是，或许所谓的 A 状态跟 B 状态所描述的，就是电子的自旋模式。那乌伦贝克最终跟古德米斯讨论之后，他们想到的概念就是，电子它在这个 A 状态跟 B 状态当中所展现的行为是。电子会做一个自旋的方向旋转，在 A 状态的时候，它可能是以顺时针方向；而在 B 状态的时候，电子是以逆时针方向旋转。而电子在旋转的过程当中，势必会产生所谓的磁矩，这个是古典力学就知道的事情。所以，电子的顺时钟旋转产生的上方磁矩。电子的逆时钟旋转产生的下方磁矩，这就是所谓的上自旋跟下自旋，而这或许就是包利所描述的 A 状态或 B 状态。那于是乌伦贝克跟古德米斯两人就针对这个自选来进行实验，最终去测定这个自选的量子数的值。他们发现到说，这个值代表的是一个叫做正二分之一， 2, 一个叫做负二分之一， 2, 而这可以完全符合就是包利所提出的这个量子态的限制条件。也就是说，乌伦贝克跟古德米斯他们所描述的是完全可以符合包立不相容原理的。于是呢，他们就将这一篇论文整理起来，然后准备发表。那在当时呢，因为罗伦兹他已经退休了，但是他偶尔就是还是会回到莱顿大学来讲课。那罗伦兹他来到莱顿大学的时候呢，乌伦贝克跟古德米斯他们就把他们写好的这篇自选的论文拿去给罗伦兹看，然后罗伦兹看完之后，他觉得很有趣。就罗伦兹他并没有去否定他们的想法，他觉得这是一个非常新奇而且有趣的想法。但罗伦兹还是告诉他们说，你的这个论文当中有一些错误。这个错误呢，或许还需要再被精密的计算过。首先，第一个错误是在他们的论文当中所描述的电子自选的速度几乎已经是超光速了，这在爱因斯坦的狭义相对论当中是不可能的。那罗伦兹自己啊，他也有在爱因斯坦的狭义相对论当中的罗伦兹变换掺了一脚，所以呢，罗伦兹他对于爱因斯坦的狭义相对论辩护是非常非常正常的。那另外呢，在他们的论文当中还发现一个其他问题，就是呢，在碱金属当中的测定值跟他们在这篇论文所描述的结果并不相同，而这个呢，可能是他们论文当中的疏忽。那不过这时候呢，因为他们论文已经投稿了，所以就根本来不及修正。那乌伦贝克跟古德米斯他们其实当时是有一点点担心的，不过罗伦兹就跟他们说不用太担心，就年轻人犯点小错没什么问题。于是呢，这篇论文就这样如实的在1925年的11月20日被刊登了。那当年的十二月，就是莱顿大学举办了研讨会，那波尔也有到访到莱顿大学，那包利也有参与其中。他们当然都已经看到了十一月所发表的这篇论文，关于电子自选的这件事情。那包利就问波尔他的看法，那波尔的想法是说：“哦，非常的有趣。”然后就没了。所以，包利他心里其实是知道，就是波尔他心中的想法应该是、oh, “哦 ，no comment”， 就是波尔他不太赞同电子自旋这样的说法。那当然呢，包利自己也完全不相信电子会有自旋这样的概念。那包利他听到波尔的想法之后，就其实是有一点点安心，就想说也证实了他自己认为的，就是电子自旋这种东西根本就是邪魔歪道。那不过呢，这件事到后来就慢慢的变得不太一样。在波尔他离开莱顿大学回到哥本哈根的期间，他途中就经过了哥廷根，他在哥廷根做了短暂的逗留。那当时在哥廷根月台等待波尔的是，过去已经在他旗下工作过的华格纳、海森堡以及帕斯库尔约当。那当时呢，波尔就告诉他们两个人说，他认为电子自旋是一个伟大的提案。那为什么还不到一个月，波尔就改变了他的心意了呢？主要的原因是因为在这段期间，英国的物理学者莱威林·汤马斯他发表了一个关于电子自旋错误的修正案。而这个概念呢，就告诉大家说，其实过去乌伦贝克跟古德米斯所提出的电子自选这个概念，并没有物理学界所评价的那么不堪。很多错误呢，其实都是有机会修正的。也就是说，电子自选作为解决方案，其实是相当有利的一个提案。那随后呢，就是在柏林的一个纪念会上，包利又跟波尔见面了。包利又再次问到波尔对于这个电子自旋的想法，这时候呢，波尔他已经全心全意的愿意支持电子自旋的这个概念。那包利呢，他一直尝试要说服波尔说电子自旋是邪魔歪道，但却没有成功。所以包利呢就开始打从心里讨厌电子自旋的这个说法。那在包利反对这个电子自旋提案当中呢，就是还有一个牺牲者。这个牺牲者呢，他是一个得意的美国人，在一九二五年一月左右，他来到了尼尔斯波尔哥本哈根的实验室工作。这个人叫做拉尔夫克罗尼格 （Ralph c r o n i c h 那他来到就是哥本哈根研究所之后呢，他就开始着手去研究反常塞曼效应的这一件事情。然后呢，在一九二五年的三月，包利就发表了不相容原理。于是克罗尼格他就开始思考说。不相容原理当中所描述的那第四个量子数到底是什么？所以克罗尼格呢，他当时也有想到，或许这就是电子自旋，所以他也是做了很多一系列的实验，想要去证明这个就是电子自旋所带来的效应。然后呢，克罗尼格就犯了他今生一个很大的错误，就是他等待着包利给他建议。那包利那时候，因为他已经回汉堡了，所以他就是偶尔会到哥本哈根的实验室来。那在包利某一次来到哥本哈根实验室的时候，克罗尼格就赶快向包利请教说：“哎，我发现这个量子数啊，好像是量子自旋诶、哎，你觉得怎么样呢？”但没想到却惹来包利一生的嘲笑。包利就说：“嗯，你这个想法很有趣，不过我觉得。”电子自旋作为量子数是不太可能的。然后呢？因为克罗尼格就觉得说，包利都这么反对呢，那他应该也没有坚持这是电子自选的要求。于是呢，克罗尼格就把这个研究给割着，就放弃了自己提出电子自选的这个想法。结果没想到呢，在十一月的时候，就看到古德米斯跟乌伦贝克的这篇论文，这个概念呢，跟他当初的想法根本就是如出一辙。所以在一九二六年的三月。克罗尼格他就曾经写信去给波尔旗下当时的助教，告诉他说，其实他才是比乌伦贝克跟古德米斯更早发现这是电子自旋概念的人。不过当时就是因为包利的反对，才让他没有及时的发表。那当时呢，这些抱怨就慢慢的传到了包利的耳里。那那时候呢，包利还曾经就是说，他觉得克罗尼格根本就是一个笨蛋。如果今天克罗尼格对自己的理论这么有自信的话，他就直接去投稿啊？为什么因为我包利说反对，然后他就自动放弃了投稿的机会呢？这跟我没有关系，是克罗尼格他自己决定的。所以呢，这两人之间的火药味就一度有一点点甚嚣尘上。不过呢，最终呢，这两个人的关系也慢慢得到了缓解。在一九二七年的时候呢，包利因为他的理论，他获得了就是苏黎世联邦理工大学的物理学教授的职位。那苏黎世联邦理工大学就是过去爱因斯坦的母校。那当包利获得了就是这个。大学的职位的时候，他就邀请了克罗尼格到这个大学里来担任他的助教。那克罗尼格也答应了。那之后呢？包利曾经写了一封信给他，就在克罗尼格还没来任教的这段期间，就是包利写信给克罗尼格，跟他说：“无论以后我反对什么，请拿出证据来反驳我。”意思就是说，为了不要去重蹈过去的覆辙，就是过去你曾经提出了一个很好的理论，但是却因为我的反对而最后没有投稿。这对我而言，其实我也很内疚，所以我希望，如果你今天手上握有一大堆证据。在听到我的反对意见的时候，请拿这些证据来打我的脸。所以可以想见，其实包利在这件事情，他也有很多的反省，然后他也希望呢，就是跟克罗尼格就是打好关系，然后去解决过去那些就是看起来像是罗生门的心理纠结。好，那一直到1926年的3月呢，其实大部分乌伦贝克跟古德米斯所提出的电子自选方案，它当中那些比较错误的理论都已经获得了解决。所以到这个时候呢，包利他也几乎没有办法在反对电子自选的这个存在，所以他写给波尔的信件上面就写：“我别无选择，我应该要投降了。”意思就是说呢，他也该认可电子自旋作为整个原子模型当中第四个量子数的这样的一个概念。于是呢，在那个时候，整个物理学界的气氛就变成是这样：，他们都认为乌伦贝克跟古德米斯应该有机会获得诺贝尔物理学奖，因为他们提出了电子自旋的这个概念，而这个概念呢，确实成为能够影响人类崭新物理学界一个很重要的发基。不过呢，诺贝尔物理学奖的主办单位可就没有这样的想法。他们觉得说，在这件事情上面，其实还牵扯到就是包利跟克罗尼格的这个罗生门事件。所以，如果今天呢，诺贝尔奖直接颁给乌伦贝克跟古德米斯的话，或许会太具有争议性。所以呢，诺贝尔奖的机构就决定搁置这个方案。所以最终呢，乌伦贝克跟古德米斯都没有获得诺贝尔奖。那其实包丽自己心里也不好受，他觉得或许是因为自己的这个反对，导致这中间出现了这个克罗尼格案件，这阻碍的就是乌伦贝克跟古德米斯他们拿到诺贝尔奖的机会。所以包丽呢，他一生其实他都对于这件事情是非常内疚的。那更内疚的是呢。包利他自己却获得了诺贝尔奖，在一九四五年的时候呢，诺贝尔奖就决定颁给沃夫冈·包利，感谢他所提出的不相容原理，也就是带给这个世界第四个原子量子数。那沃伦贝克跟古德米斯，因为他们其实算是当时的年轻人，所以他们其实也没有想这么多，也没有觉得非得到诺贝尔奖不可。那一九二七年的七月，这两个人都从就是艾伦费斯特的莱顿大学研究室的博士班毕业了。那艾伦·菲斯特呢，就替他们找了新的工作，就是在美国密西根大学担任教职的工作。那在晚年的时候，古德米斯曾经回忆到说，他觉得说，当时他找到这个密西根大学的这个教职工作，这远比就是拿到诺贝尔奖来得更有意义。所以，他并没有特别去计较，就是他没拿到诺贝尔奖的这件事情。好，总之，来到1926年的3月，电子自旋的这个概念几乎在物理学界已经大致定定。根据波尔索莫菲模型以及泡利的不相容原理，原子模型当中的四个量子数都正式到位。就如果大家去看看现在物理的教科书，也会发现原子模型当中就这四个量子数，没有新的量子数了。于是呢，在1926年，这四个量子数都已经到达了自己的刚位之上。不过呢，现在物理学界开始要面对一个彷徨的阶段，这个阶段就是呢，如今我们所看到的原子科学界的那些物理现象，它不再是那种可以用。过去的理论架构就进行解释的现象，所有的理论呢，它都是支离破碎的。我们不知道该如何把它串起来，我们只能够透过直觉跟想象，稍微去建立一下我们可能可以感受到的物理现象。但是呢，这个物理它不是一个理论，它就是一个没有被统一过的混沌状态。所以在1925年的5月，包丽曾经这么写道：“他觉得现在的物理真的是太复杂了。我真希望我是一个喜剧演员，而不是一个物理学者。我现在非常希望波尔能够提出一个新的理论来拯救我们。”我非常恳切地希望他这么做，所以你可以感受到包利已经被量子的这个物理领域呢给摧残到有点精神萎靡了。不过很快的，这个救世主就要诞生了。这个救世主呢，他即将要帮现在片段不堪的量子理论做一个大一统的整理，而这个整理出来的新量子理论就叫做量子力学。而这个救世主呢，他不是什么资深的物理学者，他是一个非常年轻的小伙子，甚至连数学都学得零零落落。这个人呢，他叫做华格纳·海森堡，矩阵力学的开创者。于是呢，就让我们期待下一个关于海森堡的篇章。好，那今天的内容主要就到这边。不过最后呢，我还想稍微交代一下，就是我们在今天讲到的学者的一些后面的情况。那我想讲的是艾伦费斯特这一号人物。那艾伦费斯特他的老师是波兹曼。那大家应该记得，我们有讲到波兹曼是怎么死的。他是最后呢，因为精神抑郁，然后就自杀了。那艾伦费斯特呢？他在晚年也患了，就是很严重的忧郁症，说是晚年，其实也大概就五十几岁左右，所以晚年的时候呢，就是他一直在跟他的忧郁症搏斗。那莱顿大学呢，也想说就是减少艾伦费斯特的工作量，让他能够专心的养病。不过最后呢，悲剧还是发生了。在一九三三年的九月二十五日，在阿姆斯特丹，艾伦费斯特他在家中被忧郁症给击倒。他最终的做法就是把旗下子女一切都安排好，然后拿枪射杀了他患有唐氏症的小儿子，接着就跟着自杀了。好，那所以自己感受起来会觉得就是。在这种学界打滚，就是你看大家好像都过得蛮惬意的，发论文啊，做研究，好像在做自己喜欢的东西。某种程度是这样没错，但是你可以看一下，像现在暴力的这样的心理状态。因为发现到说，其实他们有很多时候在物理学解决问题的时候，都是陷入很严重的沉思，而这些沉思呢，最后都可能让自己就是进入一个没有出口的深渊。所以我也很难去定义说学术工作到底是好或不好。就我觉得这种沉思需要花很多脑力的工作，有时候呢，你要去控制自己，不要让自己想得太深。就是呢，有些时候呢，要点到为止，然后要学习，就是放过自己，让自己休息。但我觉得这是很难的事情，尤其是那种对想要求好心切的人来说，你一定会希望说你可以就是尽可能的解决一个又一个的案件。所以，当一个案件如果没有办法被解决的时候，你可能就会陷入死胡同里面，然后开始产生比较忧郁的倾向。那所以我觉得就是在追求生涯的过程当中，就大家也要随时去掌握跟感受自己的身体，就是你要知道你的分寸跟能力到底在哪里，就试着去让自己休息，然后试着停下来。我觉得这也是很重要的一个部分。好，那来到结尾就忽然变得很有警示意味。好，那今天内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。